שלום וברוכים השבים לקלוזליין רטרו, פינת הנוסטלגיה שלוקחת אתכם אל אירועי העבר שבעולם מהפקוד באשר הן. אני אתרן כמו תמיד אורן טרייטמן, יחד איתי שותפיי למסע הנוסטלגי, גורדון ועומר ברקוביץ', מה שלומכם רבותיי? אני עוד מתאושש. <laughs> בפרק אולפן האחרון, קפלן לכלך עליי ואמר שאני משאיר בקבוקים באולפן, ואני פה יוצא חוצץ, אני לא מביא בקבוקים ואני לא משאיר בקבוקים. אנחנו עושים את זה, אתה יודע, לא באולפן, אז מבחינתי תשאיר מה שאתה רוצה, זה לא אכפת לי. אני דווקא מביא, אבל אני לוקח אותם תמיד ומשליך אותם לפח האשפה, כראוי. זהו, אין פח אשפה מחוץ לאולפן שם? אני לא יודע. כן, או לאזור התעשייה הסמוך, שזה גם קצת מזכיר. עומר, אתם עשיתם טופ 7 פעמיים השבוע? סליחה, גם השבוע? עשינו פרק ל-WWE ופרק ל-AW. השלמה, הוא היה קצר. אבל שניהם באולפן? לא, לא. A.W. לא ראויים לאולפן, פשוט. הבנתי, הבנתי, הבנתי. אוקיי, כי חשבתי שנכחו גם אתם וגם אני באותו השבוע, אבל זה נראה לי מופרז. טוב, אני צריך לתקן טעות. נדמה לי שבסיפור של רסלמניה 9, סיפרתי את הסיפור של ג'ים רוס, שהרהיטים שלו עוקבו על ידי אריק בישוף. מכיוון... עכשיו, אני מאזין לסקט של ג'ים רוס בימים האחרונים, ומסתבר שהסיפור הזה נכון בחציו. מה זה אומר? זה אומר שהרהיטים שלו עוכבו, ומתוך טינה שהצטברה לו ל-WCW, הוא טפל עליהם את האשמה. אה, אוקיי. האמת שגם אני כבר הולך על המסע ההתנצלות, אבל אני לא יודע עד כמה זה נכון, כי לפני כמה ימים, רסל טאק, אם אני זוכר נכון שזה הם, הוציאו סרטון של עשרה שקרים שהופיעו בדוקומנטרים ובאחד השקרים שהם טוענים שהיו הם טוענים שהוגן שיקר לגבי האם אנדרי רצה לשנות את, הס... את הסיום בראסלמניה 3 כלומר אם מסתכלים שוב על הדוקומנטרי הוא היחידי שטוען את זה ואני אמרתי באותו סרטון שזה היה גם הוגן וגם בובי הינן אז אני לא יודע להגיד אם זה באמת נכון או לא נכון אני, אני, אני בצד שלהם במקרה הזה, אני חושב, זה יותר הגיוני פשוט, שזה סיפור שהוגן ימציא. כלומר, הוא שיקר. כן. אה? אז הוא שיקר? כן. לא. אגב, משהו אחר מהרשימה הזאתי, אנחנו נדבר על זה כאן היום, שאנדרי הוא הבן, שאנדרי הוא הבן. אנחנו נדבר אז אחרי הטראומה שעברנו בעקבות אנסנסה 96, היינו צריכים משהו שבשביל להוציא אותנו מהטראומה ומה... קומה והתרדמת האינסופית שנכנסנו אליה אז המשכנו עם WCW ואנחנו הלכנו קצת אחורה בזמן כזה בתקופת האמצע בין 94 ל-96 והלכנו על פול ברול 95 שהתקיים לו באשוויל נוט צפון קרוליינה לעיני 6,600 צופים שהסיפור הגדול הוא תנחשו מה הוגן ואיזה הולק המניאקס או הולקסטרס או איזשהו וריאציה של הולק נגד The Dungeon of Doom, אנחנו נרחיב בדיוק מי הם ומה הם אבל כמובן צריך לדבר על הקרבות שכן שודרו ב-Saturday Night Night WCW Saturday Night, תמיד הם עשו כזה הקלטות לפני האירוע ושם התקיימו הקרבות הבאים בבא רוג'רס ניצח בחור בשם מרק פורן, אין לי מושג מי זה, גורדון אתה יודע מי זה? אני פעם ראשונה שנתקל בשם שלו מעולה, הוא חסר חשיבות בארכיון ההיסטורי שלנו אני מניח שזה הקרב מאוד מוצלח אז בוודאי דסקו אינפורנו מנצח עם מישהו בשם ג'וי מאגס? כן, ג'וי מאגס היה אנהנסמנט טאלנט, כיום כבר לא בחיים, אבל הוא כיכב גם את ה-WWF. גם ה-WWF, הוא היה ב-Clash of the Champions, הוא עשה דברים. הוא היה במלחמת העולם השלישית? מאוד סביר להניח שכן, אבל באותו מטבע סביר להניח שגם שלושתנו היינו ופשוט לא זוכרים. אם אני הייתי במלחמת העולם השלישית, אני חושב שהייתי זוכר את זה, אבל זה אני. אף אחד לא מדבר על הכוח הפוליטי של הוגן. אפשר בשיחה ארוכה לשכנע אותי שהייתי שם. אלכס טרייט הלך לקרב תיקו מול אדי גררו בדאבל קאונט-אאוט, ו-The American Males, מרקוס בגוול וסקאלי ריגס מנצחים את הנאסטי בויז. אוקיי, אז שני דברים. קודם כל, עד כמה שאני זוכר, זה לא היה WCW Saturday Night, אלא WCW Main Event. הבדל עצום. לא, זה שם מוזר לקרוא לתוכנית שלך שהיא בדרג C כזה לכל המיין אבנט, מילא. אבל אלכס רייט ואדי, אני לא בטוח שהלכו לדבלוקיונאפ, נדמה לי שהקרב נעצר כי היה חשש לפציעה של אדי. ואלכס רייט... אבל זה אני הלכתי לפי ויקיפדיה. אוקיי, 
אוקיי, אני קצת עלעלתי וזה מה שמצאתי. אוקיי, כי אם חשבתם שאני אראה עכשיו פרקים של WCW Main Event, you're out of your mind. אולייט, אז פולבול 95, דיברנו בקצרה על הסיפור המרכזי של האירוע, אבל היו גם קרבות תוך כדי האירוע, שגם אחד מתוכם הוא קרב מאוד אייקוני, עם הרבה היסטוריה מאחוריו, ולפי מה שאני הבנתי מהדוקומנטרי על ארבעת הפרשים, לא היה בזה הרבה היגיון. אנחנו נגיע לקרב הזה בהמשך, אבל זה כבר כאילו, קצת מאוד נכנסתי לאינטריגה לגבי האם באמת הקרב הזה הוא הסיפור האפי שניסו לבנות בזמנו, כשאתה צופה בקרב הזה, או שזה משהו שכאילו התפספס ולא היה בזה שום מגאון ברגע שיצרו אותו. גורדון, אתה רוצה להוסיף לפני שאנחנו ניכנס לזה? לא, לא, אנחנו ניגש לזה. רגע, רק דבר אחד שאני רוצה להוסיף. אני צפיתי אגב באירוע הזה, תפתעו לשמוע, כמעט בזמן אמת, כש... חבר של חבר מחוץ לארץ שלח אליו קלטת וידאו שעליו היה מוקלט זה ובאותה תקופת זמן in your house 3. וואו. הייתי בטוח שציינת שזה בזמן אמת זה שכאילו שהיית בטלפון עם מישהו מארצות הברית והוא פשוט צעק לך את התוצאות שומע זה ניצח את זה לפי מה הצעקות זה נראה כשהייתי עם קופסה עם חוט איתו טוב, ניכנס עכשיו לעניינים. הקו הראשון של הערב, ואולי אחד הקרבות הטובים של הערב, פליין בריין, כמובן בריין פילמן, נלחם נגד ג'וני בי באד, שנכנס לזירה עם פריזבים. הוא אפילו מפשל ונופל לו פריזבי אחד, ודרך אגב, מייקל באפר, כרוז הכרוזים, שבדרך כלל מופיע בסוף האירוע, גם מופיע בתחילת האירוע. זה היה מוזר. כאילו מה, החליטו לשלם לו עוד קצת כמה גרושים בשביל שישג את הכריזה בתחילת האירוע? כאילו, זה בקטנה. עכשיו, הקרב הזה יש לו גם איזושהי משמעות מאחוריו, כי הזוכה בקרב יהיה הטוען לכתר לאליפות ארה״ב, שכרגע מוחזקת על ידי סטינג, או The Man They Call Sting. אני אהבתי את הקרב, אבל בואו תסבירו לי, למה הקרב הזה קיבל 20 דקות של draw, ואז עוד כמה? 9 דקות? ואז בסוף הוא הסתיים עם ניצחון של כזה out of nowhere של ג'וני בי בד. הקרב מצוין, אני ממש נהניתי ממנו. אחד מולי הקרבות התיקו היחידים שאשכרה נהניתי ממנו, אבל לא הבנתי, אני כזה רואה את הקרב פעם ראשונה. ואני אומר לעצמי, טוב, זה ילך לפה, זה ילך לשם, זה מתקדם, מתקדם, חמש דקות, ארבע דקות, אני כזה, אוקיי, תגיעו לסיום, אין סיום. אני כזה, מה? אז מה אתה מ-20 דקות? ואז השופט מחליט על דעת עצמו, ארל הרבנר של WCW. לא, הקרב ממשיך, sudden death, וזה נמשך עוד חמש, תשע דקות. למה כל כך הרבה זמן? אין לא. לי הסבר לזה, אין לי הסבר, אבל כן, קרב מאוד מרשים. יש לי, עד כמה שאני זוכר כרגע, שתי בעיות איתו. קודם כל, מי שלא יהיה בתור מנצח, לי לפחות, הוא נראה קטן על סטינג. זה בעיה אחת. בעיה שנייה, הסיום שנראה שהם הלכו כאילו על בודי פרס ורול אובר ומשהו התפספס שם. כן, משהו התפספס שם. כן, אבל חוץ מזה, אני לגמרי אין לי בעיות עם הקרב הזה, אני מרוצה ממנו, וזה, אגב, ההערכות האלה הזכירו לי משהו ב-TNA שפעם ראיתי. אז, רגע, שנייה, אז חקרתי ובדקתי, מסתבר שהיה להם איזה חצי גמר טורניר של... ג'ף הרדי, אם אני לא טועה, וקנדי. נכון. ובישוף כל הזמן העריך את הקרב, ואני אמרתי, למה להעריך את זה? זה? זה פשוט לא מסתיים וזה לא טוב. זה בדיוק ההפך ממה שאני יכול להגיד על הקרב הזה, שהיה פתיח מצוין. אני חייב רק לסיים, לפי שעומר, אני אתן לך להגיב. אני, אני די בקיא בסלידתו של גורדון מקרבות דרוא ותיקו. זו פעם ראשונה שהוא משבח קרב כזה. אבל הקרב, אני מזכיר לך רק... בשלבו הראשון הסתיים בתיקו. כן, עדיין, זה עדיין תיקו מבחינתי, זה תיקו שפשוט... לא, 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 סליחה, יש הערכות ונקבע בהן משהו, וספוט סופי, ובעד מנצח, אז למה לא? אז רגע, אם הקרב היה מסתיים בתיקו טוטלי, אז היית מה, היית מחרב על הקרב? הייתי מציין, אם האיכות בו הייתה נשמרת, הייתי מציין שכרגיל, אני לא אוהב קרבות שמסתיימים בתיקו, אבל האיכות שהופגנה בו הייתה טובה. אני אדם הוגן, מנסה להיות. אוקיי, עומר, דעתך. קרב מצוין. כאילו, אין פה הרבה מה להגיד. הקרב הכי טוב שאני ראיתי ב-WCW לא עושה איתה תחרות כזאת גדולה. 
עד כאן מכל הדברים שסיכרנו ב-WCW. גם, גם בסטנדרטים של WWF, קרב ממש טוב. לגבי האורך, אני רק רוצה להבהיר כמה זה חריג שאני אומר קרב מצוין לקרב כזה ארוך, כי תשימו לב לסטטיסטיקה הבאה. בסמקדאון האחרון, כן, היה תוכנית של שעתיים. במהלך התוכנית של השעתיים היה נטו היאבקות 13 דקות. בקרב הזה היה מעל פי שתיים מבפרק האחרון של סמקדאון. זה כמה שזה ארוך בסטנדרטים של היום, קרב המצב, כזה. המצב אצלכם בהווה לא טוב. לא. בתוכניות השבועיות של WWE זה רק ריקאפים. זה כל הזמן. יש בזה יותר קרבות, נגיד. כן, זה נכון. לא, סמקדאון זה ממש תוכנית הריקאפ, כאילו, כמו פעם. פעם זה מה שזה היה. סמקדאון זה כמו באמפ, אוי, גדול. אולייט, משם... רגע, שנייה. כאילו, חוץ מזה שזה קרב מצוין וכל התשבחות, האורך והסיום באמת מאוד פוגעים בו. אני פה לא אסכים עם גורדון, אני חושב שאם זה היה מסתיים בתיקו אחרי 20 דקות, אני חושב שזה היה סיום נהדר, כי סוג של עודדתי את שניהם, בגלל ששניהם די הרשימו, די רציתי כזה ששניהם ינצחו, גם האיל גם הפייס, אז מבחינתי, אפילו אם זה היה נגמר בתיקו, הייתי מאוד אוהב את הקרב הזה. קרב, אני אגדיר אותו, חריג מאוד בנוף של מה שראיתי עד עכשיו. אני רק אציין. בריאן פילמן הוא עדיין פייס, רק הפרשנים אמרו שהוא מתנהג קצת שונה בגלל שאין לי מושג למה. אבל הוא טכנית נחשב עדיין פייס, את ההמשך אנחנו רק נגלה שהוא משנה את אורו. אז יא, זה כאילו בעצם פייס נגד פייס. אגב, אני מאוד מרוצה מהעובדה שגם אנחנו, עומר בכלל, זכה לראות את פילמן כשהוא עוד יודע לתת קרב כמו שצריך. ולא הצל שהוא היה ב-WWF. יא. עומר, אתה רוצה תיקו, ואז מי יהיה המועמד? מה? סטינגי לכן מועמד. היום זה קל, זה קרב משולש מיד. אבל אנחנו לא בהיום, אנחנו בפער. יהיה קרב חוזר ביום למחרת ב-Monday Nightro, זה פשוט מאוד, זה מה שאני עושה. כן, האמת שלא דיברנו על ההשפעה של Monday Nightro שבדיוק עשתה דביור, נכון? בוא נדבר על זה, בוא נדבר על זה. אתם יודעים, כאילו שנת 95, אנחנו עכשיו בחודש... אני חושב שזה היה אוקטובר של וורגיינס, נכון? פול ברון, כן, ספטמבר לא, לא, האירוע הזה הוא ספטמבר. ספטמבר, אז כאילו, לדעתי נייטרו התחיל פחות או יותר חודשיים לפני, ביולי? לא, גם ספטמבר עד כמה שאני זוכר. אני זוכר ששמעתי שזה כמה שבועות אחרי. אוקיי, כמה שבועות אחרי. אה, כמה שבועות אחרי הזה זה התחיל? לא, לא הגיוני. לא, היה את הפרק בכורה של נייטרו, ואז איזה שבועיים אחרי היה האירוע הזה. תכף אני אוודא. אז כן, בזמן שאומרים בוודאי, אז בגדול כן, נייטרו התחיל בערך באותה תקופת זמן וזה למעשה היה השלב הראשון בלשנות את המשחק כי עד אותה נקודה היה להם את WCW Saturday Night ו-Main Event ו-Whatever אבל mm-hmm. זה לא באמת היה מהלך כדי שיבואו להתחרות ב-WWF אז אריק בישוף נכנס לחברה, כבר הוא נמצא שם איזה שנה ומשהו והוא אומר לטד טרנר הבעלים של רשת TBS ו-WCW הוא אומר לו, תקשיב, אתה רוצה להתחרות בווינס? אתה חייב תוכנית בפריים טיים, תן לי תוכנית פריים טיים, תן לי ללכת ראש בראש עם מונדי נייט בראה, אני אנצח אותו. בישוף טוען שזו הייתה שטיפה של אותו הרגע, וכמו סיפור החרוש ששמענו כבר כולנו, ואני, מסתבר שזכרתי טוב, כי נייטרו הראשון היה ברביעי לספטמבר 95. נכון, בדיוק שבועיים לפני. שזה מוזר שאני זוכר תאריכים ספציפיים, זה לא מתאים לזה. נייטרו הראשון התקיים לו בתוך קניון. זה לעולם אני לא אשכח. אני חושב שגם מישהו חזר לאותו קניון השנה אפילו, לאיזשהו מופע שם, אני לא זוכר איזה ארגון אבל, אבל איזשהו ארגון חזר לשם למופע בקניון הזה. יש קניונים עדיין? כן. יש לנו בפתח תקווה קניון ברוך. נו, יש לך בראשון לציון, קניון עזב? יפה. אף אחד לא יודע למה בעצם הוא עוד קיים, כי רק מנפיקים שם תעודות זהות לא נכון, גם אני בטוח שמלבינים שם הון. לא באגפים שניתן לראות, אני אגיד ככה. אולי, אז כן, עומר, כמה מילים לגבי עלייתה של Monday Nitro. לא, זה היה ההתחלה של מה שאנחנו היום קוראים לו Monday Night Wars. עכשיו, אני לא מהתקופה הזאת, אני לא יודע איך זה רגיש באותה תקופה, אבל יש לי שאלה מהזווית הישראלית לגבי התקופה הזאת. אני זוכר אותי צופה ב-Monday Nitro. אני לא זוכר את עצמי צופה ברו בשום שלב, זוכר את עצמי רק צופה במיינדי נייטרו. בארץ, זה השידורים שקיבלנו, ובגלל זה ראיתי WCW. כן, כן. אנחנו קיבלנו שידורים בסוף, אם אני זוכר טוב, 97. כן. 
בוא רק נחדד משהו, אתה אולי ראית את השידורים בערוץ הספורט של WCW עם עודד מנשה שמסביר על זה, אבל אני עדיין ראיתי את התוכניות סופש בערוצים ההודים וסבלתי קריקט שאפילו היה קריקט באותו ערוץ בשביל לראות WWF, זה לא היה באותו אספקט אבל זה מה שאני ספגתי, עכשיו הפעם הראשונה שאי פעם נתקלתי במו עיניי ב-WCW Nitro, אני יכול להגיד לך את זה בדיוק, אפריל 97, אני בטיול בר מצווה לארצות הברית, אני יושב בבית של, בלוס אנג'לס של חברים של uh, המשפחה שלי ואז אני שואל את ה... הוא כזה שואל אותי, אה, מה אתה אוהב לראות? הבעלים של הבית? אה, אני אוהב לראות את ההפקות. טוב, בוא נראה מה שההפקות. אה, יש את האירוע של WCW Uncensored. עכשיו, אני רק שמעתי על WCW, מעולם לא ראיתי. אני הספקתי רק לראות את הפרישו, אתה יודע, כזה הקאונטדאון לכבוד האירוע, התפוצץ לי המוח. אתה יודע, זה היה כאילו NWO נגד WCW נגד החבורה של פייפר וזה כזה, כל האתרים על הקו, ואני כזה, אומייגאד! זה כל כך יותר טוב מווינס! וכאילו, ואז כאילו זה הרושם הראשון שלי מ-WCW, הפיצוץ מוח הזה שקיבלתי עם כל הזה, אוי זה דיזל וזה רייסר וזה הורגן וכולם אותם דירה. רגע, אני די בטוח שעומר יודע על הסיפור של הנייטרו הראשון ולוגר, נכון? מה, שהוא עשה דביו בשנייה האחרונה של הפרק? עשה דביו זה הצד השני של המטבע, הצד הראשון, שהוא בעצם, עד כמה שהבנתי, הייתה לו רק עסקה בלחיצת יד עם וינס. הוא פשוט אמר, אני לא הולך פה לשום מקום ואני הולך לארגון השני. כן, ללכת לאיבוד שם, זה יפה. כן. לא, שם לפחות הוא קיבל כהונה עם תואר הטלוויזיה, תואר הצמדים ותואר העולם. בארצות הברית זה שלושה ימים. נכון, לא מניתי אותה כי זכרתי את הגלגול הקודם של ארצות הברית. אבל כמובן שגם הכהונה הזו של התואר העולם הייתה כדי שלהוגן תהיה עוד כהונה כי הוא ינצח אותו. אגב, אם אתה רוצה לדעת, המיין אבנט הראשון ב-WCW של נייטרו היה האיש שמאחוריך, כמה מפתיע, האלק הוגן, נגד הפיוד שלו מ-88 ו-89, ביג בוסמן. ביג בבא רוג'רס, בונן דייק, ב-WCW. טוב, נתעכב על זה יותר במיין אבנט, אבל התקופה הזאת של הוגן היא תקופה קסומה, באמת. זה קסום להסתכל על התקופה הזאת. אולי ברטרוספקטיבה. <laughs> אני מתאר לעצמי שלהיות אוהד של WCW באותה תקופה זה היה מאוד מייסר. עצם העובדה שאנחנו דיברנו רק על הקו הראשון, בחדשה <laughs> האחרונה, <laughs> זה כבר מייסר. טוב, בוא נמשיך. <laughs> יש לנו ריאיון עם Nature Boy וריק פלר לקראת הקו הגדול שלו הערב מול ארן אנדרסן, החבר הכי טוב שלו, מה קרה? שם נדבר על זה בהמשך. הקרב הבא. או בואי. סארג'נט פיטמן, קרייג פיטמן, אני אומר את זה נכון? כן, קרייג פיטמן. נגד קוברה. אני חושב כוח המחץ, אבל לא. לא, לא, לא. עכשיו, אני לפני ש... קודם נדבר על הקרב, ואז נתעמק בסיפור של איך לעזאזל הגענו למצב מכוח המחץ. יש לנו את מישהו בשם קוברה, אני לא אפרט עליו, גם נדבר עליו בהמשך. הוא גם כן דמות צבאית כזאת, הוא רוצה קרב מול פיטמן, מגיע בחור טוראי, כן. הוא כביכול חייל של פיטמן, עכשיו הטוראי מוכר לי, ואז גיליתי מי זה, זה פרינס אייקאה, זה היה נורא פשוט גדול לראות אותו, ואז מלמעלה מסנפלינג, זה סטינג! לא, זה לא סטינג, זה פיטמן עושה סנפלינג, כאילו זה שדה קרב, אני מתתי, תוקף את קוברה, בסוף מנצח עם ארמבר, אם אני זוכר נכון. כן, זה היה הפינישר שלו. כן, וכך נגמר הקרב ההזוי הזה של השלוש ומשהו דקות. עכשיו, בוא תסביר לי זה לא היה קרוב לשלוש דקות, זה היה דקה ועשרים. אני לא זוכר, אולי הכל ביחד זה שלוש דקות. גורדון, תסביר לי על הפרק של כוח המחץ שסירבו לשדר בערוץ הילדים. אה? אני לא זוכר דבר כזה. מה זה היה? מה זה היה? תקשיב, 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 בוא, יש סטוריליין, יש סטוריליין מסביב לסיפור הזה. אני בטוח שיש סטוריליין, אני חייב להגיד שאם, גורדון, אם עכשיו היית אומר שלא היה סטוריליין ופשוט היה את הקרב הזה, הייתי הרבה יותר מבסוט. כן? אוקיי. בקיצור, מדובר בשני גימיקים צבאיים, קוברה כועס על פיטמן כי הוא נטש אותו בג'ונגל. אני חשבתי שזה... בחיי. אני חשבתי שזה מהדורה צבאית של סקר הג'ונגל. לא יודע, זה כאילו, זה מוגלי צבאי. פיטמן, אגב, אני רוצה לדבר קצת לזכותו, הוא מתאבק בכלל לא רע, הוא סמישניסט טוב, אבל חוץ מלתת לו, נדמה לי, איזה פיוד קטן עם דאגן, ואחרי זה להפוך אותו לפייס, 
לא, לא עשו איתם משהו. אורן, אנחנו ראינו אותו גם בזה, במה זה היה? במבורי 96. במבורי 96, כן, yeah. אז כן, אגב, אנחנו סגורים על, ה- על הזהות של קוברה? כן, זה סטינג גם זוייה. סליחה, גם מ-IWF, מברק ורם. גם IWF ברק ורם, ואני די בטוח שהוא גם היה גלדיאטור באיזושהי סדרה שנקראת באנל דום, נראה לי. באנל דום לא ראיתי, אז אני לא יודע. הוא נטש אותו, ואז אומרים שהסיפורים של WWF בשנות ה-90 היו פשוט מגוחכים. הוא נטש אותו בג'ונגל. אומייגאד, יואו. רגע, רגע, אני רואה את ההיגיון בעניין. אם אתה רוצה לנטוש אדם ולהיות בטוח שהסיכויים שלו לחזור משם יהיו סלם תנן, מה יותר טוב מג'ונגל? אבל לקרוא לו קוברה? אני לא יודע איך הם לא חטפו תביעה על זה. אבל אני מודה, כוח המחץ ב-95 לא היה אותו להיט שהוא היה ב-83. כן, זה היה כבר הדור החדש, אני ממש לא אהבתי את זה. כן, G.I. ג'ו אקסטרים וכל מיני דברים. סארג'נט סאביג' וגם כן היה שם איזשהו סייד מקרב מאוד מוזר, או מסגמן מאוד מוזר, כי זה W.C.W. מה זה היה? תסביר לי. בובי הינן וטוני שוואני מדברים על מיסטר וונדרפול, פאול אונדרף, זיכרונו לברכה. והם מדברים על העובדה שהוא ברצף הפסדים, והוא כבר לא מרגיש כמו אותו מיסטר וונדרפול. ואז יש לנו סגמנט שלו מאחורי הקלעים, שהוא הורס את החדר הלבשה שלו, צועק אל המראה, You're not wonderful, you're not מיסטר וונדרפול, you're not מיסטר וונדרפול, you're not wonderful. ואז נכנס מישהו, שחקן, אני מניח בשם גארי ספייבי. לא שחקן. הוא לא שחקן. אני מסכים עם הקביעה שהוא לא שחקן. הוא בנה קריירה על, נדמה לי שיש לו, היה לו לפחות, אני לא יודע מה היום, הוטליין, והוא רואה עתידות או רואה נסתרות, משהו כזה, הוא סייקק. או, זה ממה ג'מקה, זה משהו, כן, זה, אני יודע, הבנתי את הקטע הזה, אוקיי, סבבה. אז הוא נכנס ואומר למיסטר וונדרפול, You are wonderful. Yes, you are Mr. Wonderful. ואז פה לונדון מסתכל על מה ואומר, I am Mr. Wonderful, I am Mr. Wonderful, I am Mr. Wonderful. מה לעזאזל אני ראיתי עכשיו, מה? תקשיב. למה זה נמשך כל כך הרבה זמן? למה זה נמשך כל כך הרבה? זה יותר זמן מהקרב. בסיומו של הסגמנט הם קיבלו טלפון מאזור הדמדומים שאמרו להם הגזמתם. ואני אגיד את זה עכשיו, השורה התחתונה היא זה שאני לא אגיד את הציון, אבל אני כן נהניתי מהאירוע הזה מאשר האירוע הקודם, שזה מדהים, שעדיין קיימים סגמנטים כאלו בתוך האירועים של WCW. פשוט מדהים. אני לא יכול לדבר על הסגמנט הזה ולהגן עליו, חוץ מלומר שזה כנראה היה משום מה פרסומת לגרי ספייבי. שאגב, התלבושת הזאת? מה זה? אוי, ג'יג'ל. מה היה המטרה פה בעצם? כאילו, מה קודם פה? מישהו היה חייב כסף לספייבי, אז הם רוצים לקדם אותו? תראה, אני מנסה לחשוב אם זה קידם את אורנדוף באיזושהי צורה. אורנדוף היה במידקארד אז, אבל הוא היה הקורבן הכמעט קבוע של הרנגייד. גם. של האולטימט ווריאר. של האולטימט ווריאר, וכנראה זו הסיבה לדיכאון שלו. כי אחרי שרנגייד הפסיד את התואר, אורנדוף כאילו קיבל המון קרבות חוזרים, ואמר, אתה זוכר את כל ההפסדים שהפסדתי לך? בוא, אנחנו עכשיו מיישבים חשבונות. זה עזר לו? תשמע, לנצח את הרנגייד זה הרבה יותר טוב מאשר להפסיד לו, אז כן. טוב. קרב הבא, קרב על אליפות הטלוויזיה בין The Renegade, ה-Ultimate Warrior Knockoff מסין. זה לא Knockoff, זה פשוט כאילו זה ה-Ultimate Warrior. זה ה-Ultimate Warrior, ברור. עם ג'ימי הארט בתור המנהל שלו, נגד Diamond Dallas Page עם Max Muscle ו-The Diamond Dog. אני לא יודע אפילו מה היה הסיפור של הקרב, אם היה סיפור לקרב הזה, אבל קיבלנו קרב. ואני אתן קרדיט לדיימנד דאוס פייג' כי זה בדיוק התקופה שהוא ממש נכנס לעסק וזה כאילו רואים שהוא רוצה ללמוד ולא הוא לא סתם כאילו צולע בזירה הוא, הוא דווקא בסדר גמור אני אתן קרדיט לרנגייד שפשוט זז <laughs> <laughs> לא יודע, פשוט היה שם 
מקס מאסו עשה את עבודתו כנאמנה, וסיום הקרב מגיע שדיימנד אלס פייג' מנצח את הרנגייד. הפתיע אותי. כן, בעצם הוא זוכה בתואר, לדעתי, הראשון של אגודה ב-CW, בשלב הזה, ודווקא, אגב, אני חושב שזה קרב לא רע. כן, ורנגייד, לדעתי, זז ומוכר יותר טוב מאשר הלוויג. כן. אז כן, אין לי שום בעיה עם זה. גורדון, ברשותך, ספר לי קצת על מקס מאסל. Who is this בהימף? מקס מאסל, כמו שאמרת, אכן הובא בתור שומר ראש של פייג', אבל אחר כך היה להם איזה פיוד קטן, ומקס עבר לסטייבל שאנחנו מכסים אותם פה בקרב המרכזי בוורגיימס, הוא עבר לדאנג'ן אוף דיון. לא, אל תגיד לי שהוא הבחור השני הגדול. לא. אבל הם עשו לו שינוי קוסמטי גדול מאוד. והורידו את המאסל מהשם משפחה, והוא נהיה רק מקס עם שני אקס. זהו. היום זה מאוד נפוץ, אגב, להוריד שמות משפחה ולהישאר רק שם פרטי. כן, אני שמעתי על זה. נכון. עומר, דעתך על דיימנד אלס פייג'? טוב, הוא לא... זה לא היה טוב, כן? זה לא היה גרוע, זה לא היה קטסטרופה. וזה כבר פעם שנייה שאנחנו מסקרים את דיימנד אלס פייג', הוא באמת לא היה דבק טוב כמו שהוא יהיה בהמשך בתקופה הזאת. הוא לוקח לו זמן. אני רוצה להתייחס רגע לסיום. Mm-hmm. קודם כל לקח לי, הקרב הוא שמונה דקות, לקח לי בערך שתיים, שלוש דקות לנסות להבין האם מדובר באולטימט ווריאר. כי באמת, אני לא מכיר את הרגע הזה, אמרתי, האם יכול להיות ש... כי הוא כבר נעלם וחזר והוא נראה שונה. אז אמרתי, אולי הוא שוב נעלם וחזר ונראה שונה. אני יודע, סטרואידים עושים דברים. זה לא היה אולטימט ווריאר. חכה ל-98, אתה טועה. עכשיו, בסיום... אז אולטימט ווריאר, כיאה לאולטימט ווריאר, קופץ החוצה מהזירה <laughs> במקום לתקוף את היריב שלו וזה לא השפיע בכלל, כן? זה לא הזיז למקס, נקרא לו בשם העתידי שלו, זה לא, בכלל, מקס פשוט קם, נתן לו אגרוב וזהו מנצח, זה סיום מוזר נורא, כאילו, זה ממש לא ברור, כאילו, כל סיום של אולטימט ווריאר הוא מוזר נורא, מכל מיני סיבות, <laughs> אבל זה פשוט היה נורא מוזר, הקרב הזה כזה עבר לידי, לא, לא התרגשתי ממנו אז יאה, וכמובן זה המשיך את הסיפור של The Diamond Doll שהיא לא רוצה להיות יותר ליד DDP למה אני שם מרימה את השלט של 10 וזה משם ממשיך, אם אני זוכר נכון, שהוא מסיט האליפות ל-Johnny be bad וגם שם יש איזשהו פיוז שנראה לי שדיברנו עליו באיזשהו אירוע יש להם סדרה דווקא בכלל לא רעה, אפילו טובה הייתי אומר הקרבות של... זכו לי לטובה הקרבות של פייג' נגד ג'וני בי בד בצדק, לגמרי בצדק אגב עומר כללית, רק בשביל מיקום פייג' ממש במגמת שיפור פה כי אתה... זה לא מנחם כל כך אבל היית צריך לראות אותו כשהוא נכנס הוא היה כאילו מנהל שהחליט אני מתאבק והתוצאות לא היו יפות אבל עם הזמן הוא השתפר מאוד. הוא, אני חושב שאמרתי לאורן לפחות פעם אחת, הוא וטריש זה שני המתאבקים שאני חושב שהתחילו כמנהלים והגיעו למגמת שיפור עילאית, שאני הכי טובה שראיתי. שני דברים. אחד, לא יצא לי להגיד את זה, אבל אני רוצה לרגע לשבח את ג'וני בי בד. ג'וני בי בד הוא אחד המתאבקים הטובים שהיו באותה תקופה בזירה. הוא מעולה. גם בתור ג'וני בי בד, גם בתור וואלדמן מרק מרו. וחבל לי שזה יתפספס, כי הוא היה ממש ממש טוב. אגב, הוא חגג יום הולדת השבוע, נדמה לי. אני גם כן, חשבתי שזה תיקח לי את מה שאני רציתי להגיד, אבל לא לקחת. התרומה הכי גדולה של פייג' לעולם ההאבקות זה בכלל היוגה שלו, שבאמת באמת עושה פשוט טוב לכל המתאבקים המזדקנים, ואני חושב שמגיע לו את כל הכבוד בעולם רק על זה מעבר לקריירה שהוא עשה. והדבר השני שאני רוצה להגיד, זה קודם כל אם אתם יצא לכם לראות כמה סרטונים על דיימנד אלס פייג' וסיפור חייו ואיך הוא עבר את עולם ההאבקות וכדומה, אז הוא מדבר על זה במפורש, הוא גם אמר את זה בהיכל התהילה, הוא אומר שהיה לו שיחה עם דסטי רודס, והוא אומר לו, אני לא יודע אם יש לי מה שצריך בשביל להצליח, אני לא חושב שאני פעם אהיה אלוף עולם, אז דסטי אומר לו, אז בשביל מה אתה בעסק הזה אם אתה לא רוצה להיות אלוף עולם, כאילו, מה אתה מבזבז את הזמן שלך? ואז אחרי השיחה הזאת הוא נתן לעצמו דדליין של חמש שנים, אם חמש שנים הוא לא יהיה אלוף עולם, הוא יפרוש. הוא בסוף נהיה אלוף עולם תוך איזה ארבע שנים ועשרה חודשים, משהו כזה. והוא זכה באליפות העולם, יש ב... ב... מה זה היה? ספרינגסטמפי 99. כן, קרב ברובה. יא. 
שאולי אנחנו נדבר עליו מתישהו אם אנחנו נהיה מספיק מספיק שיכורים. מאוד מאוד יכול להיות. אגב, באגואל עבר לגור איתו, מסתבר. כן, באגואל גם כן במצב קצת לא נעים, אז עכשיו הוא עבר לגבי... אגב, מצבים לא נעימים, קראתי היום, וירג'ל מצב לא טוב. אני אתן לך עוד אחד, סטיב בנגו מקמייקל, מסכן. בסדר, אבל וירג'ל כבר מראה סימנים של דמנציה קצת, אז בכלל. אוקיי, עכשיו זה כאילו מי שם את המחלת... לא, לא, אני מציין, זה לא תחרות. ברור, ברור, ברור. פשוט, אם כבר מדברים על אנשים שלצערנו נפל למזלם, סטיב מנגו מקמייקל היה אחד מהורסמן, הודיע שהוא חולה במחלת ה-ALS, וראיתי תמונה שלו היום, ודוד, זה עצוב. זה מחלה קשה. יא, זה מחלה מאוד קשה. אולייט, בנימה זאת, מדברים קשים במציאות, אנחנו עוברים לדברים קשים בעולם ההאבקות, כי הקרב הבא, הרלם היט נגד בונקהאוס בק ודיק סלייטר, על אליפות הזוגות של WCW. גורדון, אני חושב שדיברנו עליהם בריפוב, אבל בוא תספר לי קצת על בונקהאוס בק ודיק סלייטר, מאיפה לעזאזל הם צצו? תחשוב שצריך צמד דרומי, פחות או יותר. אז מה יותר דרומי מקורנל רוברט פאקר? שבא ומנהל אותם, הם עצמם טיפוסים דרומים כשרים אה, נקרא לזה, נפלו פה דברים, שנייה אחת. אז יאללה, הקרב הזה הוא קרב על אליפות הזוגות, בזמן שגורדון מתארגן שם. לא, לא, שנייה, שנייה. מה שרציתי לומר, קודם כל, אני בדקתי בשבילכם, נדמה לי שהזכרנו משהו בעבר, אבל לא זכרתי כל כך, בנקהאוס באק, לימים היה ב-WWE, הוא שיחק את אבא של סוואגר. הוא קיבל מכות, הוא חטף מכות מקיין. זה נמצא ביוטיוב? כן. מתי? אני עכשיו בדקתי, זה נמצא ביוטיוב, תחפשו. וואו. ג'ק סוואגר, דאד, פאדר, מה שלא יהיה. אני אפילו זכרתי שעליהם פיוד. זה מה שהיה. סלייטר כבר לא איתנו. בנקרס באק עדיין איתנו, ונדמה לי ש... אני לא זוכר אם זה היה בהסכת הקודם שעשינו, שדיברנו על סחרחרת האליפות, אליפות הצמדים. כן, כן, שלא יודעים מי זה מי הם בגלל כל ההקלטות המשוגעות שלהם. עכשיו, אם אני לא טועה, פה זה מסתיים. תודה לאל. כן. עכשיו, בנוסף לקרב הזוגות האדיר שקיבלנו, יש גם סיפור. שיש סוג של איזשהו סיפור אהבה בין קולונל פארקר לשרי מרטל, המנהלת של הרלם היט, והקטע הוא זה שכאילו הם כן אהבים, אבל זה נראה כאילו אחד עובד על השני, אבל לא באמת, וזה כאילו סיפור שמידענו לאורך כל הקרב, ועד הסיום מגיע שקולונל פארקר ושרי מנשקים בזירה, זה מייצר הסחת דעת שמאפשרת לנאסטי בויז להתערב מאיזושהי סיבה? והם גורמים לבנקהאוס ודיק סלטר להפסיד את אליפות הזוגות להרלם היט. עכשיו, אני כבר נותן לכם את המיקרופון, כי אני חייב לדבר על מה שקרה אחר כך. בסיום הקרב, קולונל פארקר, המנהל של דיק סלטר ובנקהאוס, מתראיין עם מין ג'ין, בנקהאוס וסלטר עצבנים בצדק, אנחנו נפסדנו את האליפות ולא אכפת לך, I'm in love, מין ג'ין, I'm in love, אני מאוהב באישה הזאת, אל תגעו, אני אחסיק לכם את החגורות האלה, האליפות האלה בחזרה, יאה! מה? מה עברתי עכשיו, עומר? אני חושב שניהלנו את השיחה הזאתי בסיקור הקודם, נכון? זה היה הרלם היט נגד הנאסטי. עם קולונל פארקר? לא, של ההרלם היט, בקרב טאגטים ארוך מדי, שאתם שנאתם, ואני בסדר איתו. אני לא... הוא לא היה אני רוצה להגיד רגע משהו על הרלם היט פשוט. קודם כל נורא אהבתי את המוזיקה, זה כיף לשמוע מוזיקה שאני מכיר. זה אחלה של כניסה, כן? של כניסה מעולה. להרלם היט יש את הדבר הזה שאני לא יודע לנקוב בשם שלו. חלק מהאנשים קוראים לזה כריזמה, חלק מהאנשים קוראים לזה סטאר פאוור. קשה לי לשים על זה את האצבע, אבל להרלם היט יש את זה ברמה שהיא גבוהה הרבה יותר מכל מי שהיה מסביבם באירוע הזה. זאת אומרת, הם פשוט נראים כמו הדבר הגדול הבא, והם מתנהלים כמו הדבר הגדול הבא. עכשיו, זה נכון שהקרבות שלהם לא סוחפים ומרתקים, והסיום הזה היה... בילי ברמות קשות, אבל בגלל הסטאר פאוור שלהם הם מצליחים כן להכניס אותי יותר לקרב ואני יחסית נהנה מהקרבות שלהם גם מזה, שוב, הוא לא יצירת פאר, אבל הוא בהחלט היה נחמד. 
יש רעיון עם בוקר טי לפני כמה שנים שראיתי שהוא מדבר על התקופה הזאת ב-WCW והוא אומר תשמעו אני, אני לא רוצה סתם להישמע שחצן אבל אני באמת ובתמים מאמין שהרלם היט היו הצוות הכי טוב באותו עידן ב-WCW ואנחנו התחלנו ראש בראש עם האחים סטיינר ועם הנאסטיז ועם LOD רוד ווריאס וכאילו ואתה, ואתה באמת אני חושב, כן, כן חושב שיש אמת באמת בדבריך שאתה רואה את הרלם היט בתור אחד מהדברים הגדולים באותה תקופה פשוט הם נפלו על יריבים מאפנים והקרב הזה, לפחות הקרב הזה היה יותר טוב מהקרב, מהקרבות הקודמים שסיכרנו אבל עדיין, אתה יודע, זה עדיין כזה כאילו למטה וזה לא אשמתם כי הם צוות באמת טוב גורדון? הרלם היט לדעתי כמו פייג' הם בקצת מגמת שיפור פה אבל הם הפכו ממש לכוכבים ב, לדעתי באזור 96 כי עד אז הם נראו כמו צוות גנרי, שכמו כל צוות רוצים להוביל אותם לזירה בשלשלאות ולהגיד שהם עבדים, שאגב מסתבר ש... גורדון זה... לוקח לי את הפינה. רגע, 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 <laughs> מסתבר אגב, עד כמה שהבנתי, חשבו עד עכשיו, ש... אם אני לא טועה, אני מקווה שאני לא הורס פה, חשבו שביל וואטס אחראי לרעיון הזה, וזה לא הוא, זה היה אולי אנדרסון. כי זה לא גזען א', זה גזען ב'. איזה הבדל גדול בין הגזענים האלו. כן, כן. שלא נדבר על העובדה שבהתחלה קראו להם קיין וקול, ולא בוקר טי וסטיבי ריי. נכון מאוד. ואני חשבתי על זה היום, זו אלגוריה מאוד מעניינת, כי יש לך כאילו את הנאהבים, שלידם יש להם משפחות שלא רוצות שיתחתנו. רומיאו ויוליה. לא, לא, דווקא לא. לא, לא, הרבה יותר מקומי. והדרומי מצד אחד, ואפרו-אמריקאי מצד שני, אני נשבע לכם שזה נראה כמו פרק של המסעדה הגדולה. רק אל תשמעו רפרנס על המסעדה הגדולה בקלוזן רד. משם מגיעים לאחד הקרבות הגדולים של הערב. ארן אנדרסון נגד ריק פלר, מה הסיפור של הקרב? בחבילת וידאו שמוכרים לנו הם אומרים שריק פלר וארן אנדרסון הם חברים מזה שנים, הם משפחה, הם בני דודים קיי פייב, כי mm-hmm. הסיפור הוא זה שבהתחלה שארן אנדרסון נכנס לעסק עם הדוד שלו, אולי אנדרסון, נכון? הם לא בני דודים. זה לא מדויק כי ארן התחיל... ארן ואנדרסון התחיל בתור ג'ובר אגב בדיוק כמו ביג ורוג'רס. כן? כן. אני זוכר שזה היה כאילו אולי אנדרסון וג'ין אנדרסון, שאף אחד, דרך אגב, לאף אחד מהם לא קוראים אנדרסון, אוקיי? זה שם כיפהים לגמרי. אז הם התחילו בתור צוות של The Minnesota Wrecking Crew, ואז ג'ין פרש, ואז ארני אנדרסון נכנס, והוא הוצג בתור בן דוד או אחיין של אולי, וריק פלר הוצג בתור הבן דוד שלהם, כדי שיהיה איזשהו ייחוס משפחתי שייתנו את הרוב לריק פלר. ומשם זה הביאו את אולי בלנצ'ר והתפתחו להיות ארבעת הפרשים, אולי הפקשן הכי מפורסם וגדול בהיסטוריה של עולם ההפקות ואני אומר את זה חד וחלק, ההורסמן הם אולי הפקשן הכי גדול שאי פעם היה בעולם ההפקות בגלל שהם בעצם היו הראשונים שעשו את זה ממש ממש טוב היו צוותים לפני כן, היו חבורות לפני כן, אבל ההורסמן היו משהו מיוחד קסם שקשה מאוד לשחזר אותו אבולושנים מאוד קרובים אבל לא אבל באמת היה משהו מיוחד בהורשמן וארן אנדרסון היה לצידו של פלר מהיום הראשון שהקימו את הפקשן עד היום האחרון שהוא לצערו נאלץ לפרוש ואז בסביבות 95 ריק פלר פיתח מלחמה עם ויידר וכרגיל ארן אנדרסון שנחשב לבי אינפורסר המגן הוא הגן על ריק פלר ועל כבודו נקבע להם קרב הנדיקאפ של ויידר מול ארן וריק פלר בוואן אנד הקלאש אנד צ'מפיונס שכמובן ויידר מפרק את שניהם ריק פלר מתעצבן על ארן אנדרסון, ואז ארן אנדרסון אומר לעצמו, אה, ריק פלר לוקח אותי כמובן מעילה, כל השנים האלה, רק עכשיו נפל לאסימון. ומשם ניסו לפתח את הפיוט שריק פלר לא מכבד את ארן אנדרסון, וארן אנדרסון מתעצבן על זה שריק פלר לוקח אותו כמובן מעיליו. בובי הינן מרוט עצבים, לראות את שני החברים הטובים שהוא מכיר כבר שנים על גבי שנים, רבים אחד עם השני, וגם גרועים בקהל, מתאבקים של WCW, צופים בקרב כמו אדי גררו, אלכס רייט, בלה בלה ועוד מישהו ועוד זה וזה כי מנסים לקרוא לנו שהקרב הזה... כל ה-24-7 כל ה-24-7 ומנסים לקרוא לנו שהקרב הזה הוא גדול יותר מהחיים עכשיו השאלה הראשונה שאני אשאל לפני שבכלל ניכנס לסוגיה של הקרב בהתחשב בעובדה שאני יודע שעומר לפחות לא כזה בקיא בהיסטוריה שלהם כי הוא לא כספה בזה אבל גורדון מייקס יותר זה הרגיש לכם כאילו זה קרב יותר גדול מהחיים כאילו הסיפור פה עומד? כי לפי מה שאני הבנתי מהדוקומנטרי אף אחד לא האמין לזה 
זה הרגיש קרב גדול כן, כי זה בכל זאת פלר ואנדרסון, ו- ומתי יצא לך לראות אותם אחד מול השני? מעולם, זה הקטע. אז זהו, השאלה היא עד כמה זה היה נדרש. זה להוריד את פלר מהמשבצת הכמעט קבועה שלו עד שהוגן הגיע במיין איבנט, לקרב ראוי, אבל סטורי ליין ככה ככה, ועד כמה, אגב שאני זוכר, אנדרסון זה באינפורסר, זה לא המגן אלא האוכף. תודה רבה, האוכף. אני חושב שדווקא בגלל שאני לא ראיתי בתקופה, אז יש לי פרספקטיבה טיפה שונה, כי מה שבאתי להחמיא לקרב הזה, אפילו יותר מהקרב עצמו, זה הבנייה. לאורך כל האירוע דאגו לפמפם אותו לצד ה-Wargames ולהגיד, זה קרב חשוב, עוד מעט זה קורה, הנה פרומו שם, הנה פרומו פה. זאת אומרת, נתנו לזה, אני תמיד אומר, אין דבר כזה דאבל מיין איבנט. יש מיין איבנט אחד, כולם יודעים מהו, ויש קרבות האנדרקארד. זה הכי קרוב לדאבל מיין איבנט מבחינת הפרזנטציה שראיתי. כי ממש התייחסו אל זה, כאילו באתם לאירוע, באתם לראות ה-Wargames, אבל גם באתם לראות את הקרב הזה. אגב, עוד שתי נקודות שרציתי להעלות בקשר לקרב הזה. קודם כל, אתה חייב להיות סבלני עם הקרב הזה, כי זה מה שנקרא, זה קרב שנבנה. זה על המישור הטכני, עד שמתחילים לתת את הדברים הרציניים. ודבר שני, פחות אהבתי את ההתערבות של פילמן. אני לא חושב שהיא הייתה דרושה כל כך, היא גם לא בוצעה מי יודע מה, זה כאילו צריך להיות אינזייגירי או משהו כזה, מה שהוא עשה שם, החצי ניטור הזה, לא הבנתי את זה. גם ריק פלר שם התעכב ליד החבלים, וכזה קיבל מכה, ואז למרות שהוא קיבל מכה נשאר לעמוד שם, מה הוא חושב שישתנה? היה לו טוב שם כנראה. עכשיו למי שלא את הרפרנסים אני אסביר, אז יש להם קרב. והוא מתקיים, והקהל עף על הקרב הזה, הקהל מאוד מאוד מושקע בקרב הזה, הוא, הוא ממש אה, מוטמע בסיפור, ממש כאילו מעוניין לדעת מי יצא המנצח הגדול בקרב בין ההורסמן. לקראת סיום הקרב, בריאן פילמן עובר את הגרדום, גם הוא בקהל דרך אגב, והוא סוג של אה, עושה טונדינג לפלר. פלר מנפנף אותו בקטע של אה, תעוף לי עם העיניים, פילמן מנסה להכות אותו, פלר נותן לו בוקס, הקהל משתגע, ארן אנדלסון מסיח את דעתו של השופט, פילמן עושה את האינזה גיר הכי מוזר בעולם שהוא כזה מחזיק את החבל, מזנק, נותן עם הרגל, כאילו משהו שם מתפקשש ברור משם ארן אנדסטון עושה את הדילי טי על פלר נשכב על פלר, אומר לו משהו באוזן I love you, I'm sorry בטח ואנדרסון מנצח את הקרב בעזרתו של פילמן עכשיו, לא יודעים מה קורה, לא יודעים למה זה קרה, למה פילמן עשה עכשיו heel turn אבל זה למעשה הסיום של הקרב הזה עכשיו. אם אנחנו הולכים לדבר על מה שקרה לאחר מכן, או שאנחנו נשאיר את זה לסיקור אחר? זה מאוד מפותל, הייתי מציע להשאיר את זה לסיקור אחר, כי פה יש לנו מספיק חומר גם ככה. אז אם אי פעם אנחנו נסקר את הלווין האבק 95, אנחנו נגלה לכם את הסוף של הסיפור הזה. It's a good one. כן. אגב, אם אני לא טועה, פילמן לא קפץ מעל הגרדום, כי לא הייתה שם גיליוטינה. מעל המחסום, אני חושב. כן, התכוונתי לגארד אולייט, יש לנו פרומו של קווין סוליבן, כמו שרק קווין סוליבן יכול לתת לנו. הוגן, אני אגיד לך, אתה יודע, אתה יודע, כאילו זה אדון מדון או משהו, כאילו זה, לא יודע, זה נבל שרוצה להשתלט על העולם, זה כמו... מאיפה הבאת עכשיו? מה הרפרנס? לא מספיק המסעדה הגדולה שגם קיט וידאו, מה זה? צחקתי, נו. מה, אתה רובוטניק מסוני? כאילו, איזה דמות מצוירת. אני רשמתי לפה הערה, אני אפילו לא מבין את ההערה שרשמתי, רשמתי הכנת ג'ריקו, למה רשמתי הכנת ג'ריקו? אני לא יודע. anyways, הקרב המרכזי, Wargames, שיש לנו סטיפולציה נוספת, שאם הצד של הוגן מנצח, הוא לאחר הקרב הגדול הזה מקבל קרב עם קווין סלווין בתוך הכלוב. עכשיו, מה הסיפור של הקרב? קודם כל, מה הקרב בכלל? אני רק מתקן אותך, זה לא קרב, אני חושב שזה חמש דקות. יכול להיות שזה חמש דקות, וויקיפידיה רשמו את זה בתור קרב, וואלה, כאילו הוא מקבל את סלווין, אני חושב שהוא מקבל את סלווין. הקרב הוא פשוט מאוד, The Hulkamaniacs, Hulksters, Hulk משהו, תכניסו איזשהו verb שאתם רוצים, שזה Hulk Hogan, Sting, Randy Macho Man Savage ולקס לוגר נגד The Dungeon of Doom. עכשיו, כן, עומר. אז בואו נדבר על למה ויידר נמצא על כל הפוסטרים. אני מגיע לזה, אני מגיע דאנג'ן אוף דום, בתוכם יש לנו את מינג, שדרך אגב, לפני הקרב הוא רק עם מסכה מכוערת ביותר, שאף אחד לא יודע מי הוא, ואז בסוף גילינו שזה הקו, שארק, שזה ארת'ק, כבר דיברנו על מעלליו הקודמים, קמאלה, 
ו-The Zodiac. מה זה The Zodiac? דאונהאוזן. עכשיו, בואו, אנחנו צריכים קצת לעשות איזשהו אה, סוג של ריפוף לאחור בסיקור אחר מהסיקורים הקודמים שלנו, ועד הגענו, איך שהגענו לנקודה הזאת. זוכרים את ה-Free Faces of Fear, Butcher, Sullivan ו-Shark? אז איכשהו משם זה התפתח להיות The Dungeon of Doom. רגע, 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 לא Shark, אלא Avalanche. Avalanche, נכון, אז עדיין היה Avalanche, וזה משם התפתח להיות The Dungeon of Doom. בקצרה, קווין סוליבן מגיע לג'ונגל. נפגש עם מלך האיקאה הגדול? משהו כזה? לא, 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 רגע, רגע, רגע. זה גורם, זה מתאבק לשעבר, שגם, אגב, אם אני לא טועה, היה שותף לאליפות הצמדים של דוד אוהב. וקוראים לו קינג קרטיס האיקאה. קינג קרטיס האיקאה. רגע, זה אותו ג'ונגל שנטשו שם את זה? יכול להיות שם, אם תחפש טוב, סביר להניח שתמצא אותו שם. ואתה רוצה לפרט, אורן, על כל הסטוריה הזו, שאני אקח? קווין סאלבן מגיע לשם עכשיו, הוא עוד לא דה טאסק מאסטר, או שהוא כן דה טאסק מאסטר, כי הוא עבר שם אוקיי, אז זה קווין סאלבן מגיע לפרט. זה לא של מארוול, נכון? יש למארוול טאסק מאסטר. כן, יש למארוול, דוד, זה הולק הוגן, אז כאילו זה כאילו מישהו להשתמשו גם בזה. קווין סאלבן מגיע לג'ונגל הזה, והוא פוגש את המלך. והמלך כל הזמן צועק לידו, קרמל סולמן, וכזה, אתה מעכשיו הולך להיות דה טאסק מאסטר, ואתה הולך להקים את דה דאנג'ן אוף דום, אני לגמרי מאלתר את זה, אבל זה פחות או יותר מה שנאמר שם, ובשביל לגייס לך דה דאנג'ן אוף דום, אני הולך להביא לך את הצבא שכולל בתוכו את האויבים הגדולים ביותר של הולק הוגן, על מנת להשמיד את הולקמניה. אז בכל שבוע שעובר הם מביאים דמות אחרת, הראשון הוא, לא הראשון, אחד מהם זה קמאלה, השני זה היה אבלנץ', עכשיו הוא נהיה דה שארק. השלישי, ופה חשבתי, זוכרים את בוטשר? מאיזושהי סיבה הם החליטו, אוקיי, בוטשר לא עובד. אז בוא נביא משהו שעוד יותר לא עובד. והם הביאו את ביף קייק בתור זה זודיאק. מה זה זודיאק? אין לי מושג, אבל הלבוש מכנסיים של זברה. פנים מאופרות כמו זברה, וכל מה שהוא יכל להגיד זה yes ו-no. הוא עושה כזה... הוא התווכח עם עצמו. האיש התווכח עם עצמו במשך כל ה... אגב, עוד משהו שאולי לא כל כך טבעי, אבל בכל זאת, זה קצת חור בעלילה, למה קרטס איוקיה צועק כל הזמן כשקווין סליבן לידו? מה, הוא מנסה לצעוק כדי שהוגן ישמע? אני לא כל כך תופס את זה. אה, וכמובן שאנחנו נציין, וכמובן מיותר לציין, קווין סלבן עובר את הטרנספורמציה של דה טאסק מאסטר, עכשיו יש לו איפור על העיניים, ואז הם שולפים את הולק הוגן באיזשהו טלפורטר לתוך הג'ונגל, ואז מציגים את החבר האחרון, כי הוא היה גם את מינג, אבל לא ממש הציגו אותו בסגמנטים האלו לפחות, והחבר האחרון זה הבן האבוד שקוראים לו ג'יינט. זה היה שם משפחה פשוט. והוא יוצא החוצה מהמערה, או מהקיר, או משהו כזה, והוא תוקף את הוגן, וככה מסיים לו הסגמנט שחושף את כל דאנג'ן אוף דום, והולקמניה בצרות. מה עושים נגד האיום האימתני הזה של דאנג'ן אוף דום? אז מוכרז וור גיימס. עכשיו לוור גיימס יש לו את סטינג, יש לו את מאצ'ו מן רנדי סבג' החבר הכי טוב שלו, ואמור להיות ויידר שעבר פייסטרן, אבל כשבוע, משהו כזה. כמה ימים שבוע לפני האירוע, וויידר נגמר החוזה, וויידר לא רוצה לחדש, וויידר עוזב את WCW, אז מה עושים? אני לא בטוח, רגע, שנייה אחת, אני לא בטוח שנגמר לו החוזה, זה לא היה אחרי הקטטה עם אורנדורף? כן. יכול להיות. אוקיי, אז הסיפור יותר מדויק, הוא שהיה לו קטטה עם אורנדורף במלון, זה היה מספריים, נכון? שזה ארן אנדרסון וסיודי מספריים. לא, 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 אתה מערב את כל התקיפה. היו יותר מדי קטטות מאחורי הקלעים ב-WCW, אז מה היה עם אורנדורפים האלה? הנה, בדיוק אמרת את הדבר הנכון. זה היה מאחורי הקלעים, אורנדורף היה אחד מהאייג'נס, ואמר לוויידר, בוא תזדרז או מה, וויידר זה לא מצא חן בעיניו. עכשיו, לגבי נסיבות הפיוט והמנצח בו, זה לגמרי, אתה צריך לדעת באיזה צד אתה. וידר אומר, אורנדורף תקף אותי, ואני מתוך כבוד לא תקפתי אותו בחזרה, כי הוא מבוגר ממני. ואורנדורף אומר, פירקתי לוידר את הצורה. 
כן, 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 בזמן שהוא היה על הגוש ב... עם כל הכבוד, אני יכול נגד גולדברג ומנצח, אני לא יכול להאמין שאורדוף ניצח את ויידר. אורדוף הוא היה אחד האנשים הקשוחים בזירה ומאחורי הקלעים, אני חושב שזה אפשרי. אני אתן לו קרדיט, אני פשוט אומר שאם עכשיו הייתי צריך להמר על הקרב הזה, ויידר לוקח, זה מה שאני חושב. anyway, שנייה, שנייה אחת, נדמה לי שבסטורי ליין, אני חושב, אני, אם הבנתי אותך נכון לגבי מין uh, הקו, uh, אמרת שזו, uh, יכול להיות שאמרת שזו ההופעה הראשונה שלו בארגון? לא, אמרתי שזה, אמרתי שזו ההופעה שלו בתור מינג, ואז שמו עליו מסכה כדי שלא ידעו מי זה. אוקיי, אוקיי, בסדר, yeah. כי לפני כן הוא היה שומר הראש של פארקר ו- yeah, וכל זה. בדיוק, בדיוק. אז כן, אז הוא היה מינג. עכשיו, ויידר, מה הם עשו עליו? הם כזה אומרים בחבילת וידאו. ויידר ונט איי וול, כאילו נטש, כי זה נורא צבאי, הטרנספורמציה של הוגן, כפי שאתם רואים בציור המאויר של עומר, ואז מה עושים? אז לקס לוגר מתגייס, סטינג ערב לו כמובן, סאבג' לא סובל את לוגר, אבל לאור רוצה דבר אחד בתמורה, אם אני איתך בצוות ואנחנו מנצחים, אז אני רוצה את הטיילר שוט שהבטחת לי. הוגן אומר, אוקיי, סבבה. עכשיו אם אני לא טועה, זה מה שוויידר ביקש מהוגן כשהוא היה אמור להיות חבר הזה אז. כן. אגב, אמרת האיור המצויר של עומר, עומר זה ציור יפה מאוד שציירת שנמצא מאחוריך, אני אוהב את ההשקעה. ישבתי שעות להכין את זה. כן, שעות. אז, יאה, זה הקרב של וורגיימס, עכשיו... רגע, עוד לפני הקרב, הפרומו מאחורי הקלעים של הצוות של הוגן, היה אחד הדברים המוזרים ביותר שראיתי, וראיתי דברים מוזרים באירוע הזה. דוד, אני ראיתי את הפרומו הזה בשנות ה-80, זה היה אחד לאחד, אותו שטיק של הוגן, זה כמו ה-Survivor Series, we're gonna survive, אותו דבר, אותו וייב. זה כאילו ממש כזה, הוא אומר לעצמו, אני עדיין חי ב-1987, רק שזה 1995. יש הבדל אחד, ב-Survivor Series הם לא היו בצבעי מלחמה, ובצבעי הסוואה, כמו שהיה הכל הם זזים, הם יוצאים מהפריים, נכנסים לפריים, הם אומרים, אה, פתאום לקס לוגר עושה שרירי, זה בכל שם בלאגן, כאילו לא היה סקריפט בכלל, ואמרו להם, תשמעו, תעשו בלאגן שתי דקות ותלכו לזירה. בסדר, לפחות הוגן לא אמר שהוא הולך להטביע את הזירה ולקחת את היתומים על הגב שלו בזמן שהוא אומר, אז anyways, אז יש לנו את הקרב. עכשיו, זה לא הקרב הכי נורא בעולם, פשוט, אחרי שכבר ראינו את הדברים האלה מתרחשים בשנות ה לראות קרב כזה ב-95 זה באמת נותן לך את הפרספקטיבה של כאילו נכון WWF דיברו על The New Generation, על זה הם דיברו חבר'ה בואו נתקדם וכפי מה שראינו ב-96 הם ממש לא התקדמו אז לקבל את הוגן וסטינג וסאביג' ולוגר מול שארק וקמאלה ומינג וזודיאק וכאילו בסדר כאילו הקהל נהנה ושוב, זה לא הקו הכי גרוע בעולם, אבל זה כאילו כזה, you know where this is going. והסיום מגיע... כן, לא לדבר. והסיום מגיע, אני נקרעתי מצחוק, הוגן שם את זודיאק בדה קאמל קלאץ', עכשיו בגלל שזודיאק רק אומר no ו-yes, אז השופט שואל אותו, do you give up? no, yes, no, מה, תחליט? yes, הוא נכנס, סבבה. אפילו הסטיינר הקליינר של היום נראה יותר מכובד מהקאמל קלאץ' הזה שהתיימר להיות. זה כאילו... רבע קאמל קלאץ', מה זה היה אמור להיות? אני לא בטוח. הוגן הוא לא המתאבק הכי טכני בעולם. כשהוא ביפן פתאום קוראים ניסים. לגבי הקרב עצמו, אני רק אדגיש, סליחה שאני כותב לך, אבל רק נקדיש. קודם כל נדבר על הקרב, אחרי זה נדבר על מה שקרה עם סאלבן ועם הוגן. אוקיי, אוקיי. חייבים. הקרב עצמו, אני זוכר שדווקא אהבתי את זה, את העובדה שהם לא מאמינים בלוגר. מתחילים ללכת מכות בינם לבין עצמם, כי זה משהו שדווקא היית מצפה מההילים. לא, אבל תשמע, יש שם סיפור שלוגר בא ישר על ההתחלה ורצה קרב עם הוגן ולא סמכו עליו, ואז יש את הקטע בקרב שהוא עושה קלוזליין לסאביג' מאחור, וזה היה בטעות, סאביג' יוצא עליו וסינג מנסה להפריד, אז אני אהבתי את הסיפור הזה שם, זה הוסיף קצת לדבר הזה. רגע, אתה מגן על מה שאמרתי שאני אוהב? זה משהו שאהבתי. עכשיו, איך שלא מסתכלים על דלדון אבדום, כאילו, הרכב של כל הקבוצה הזאת, את הוגן ניצח את כולם בדי דבליאף. ביד אחת. כן, כן. אז בשביל מה? לא יודע. 
עומר, דעתך על הדבר הנהדר הזה. אני, כהרגלי בקודש, אני אביע את דעתי במספרים. רגע, שנייה, שנייה, עומר, שנייה, שאלה, האם אתה ראית וורגיימס בעבר, או שזו פעם ראשונה? ראיתי לפני שבועיים וורגיימס ב-AW. אני לא מדבר על זה, אני לא מדבר על העידן החדש, אני מדבר על לא, לא יצא לראות הוורגיימס הישנים, רק את של NXT והלאה. אוקיי. יש בקייג'מאץ', האתר של הגולשים, יש 779 קרבות מדורגים. הקרב הזה, מדורגים, כן, יש הרבה יותר. הקרב הזה מבין המדורגים נמצא במקום ה-732. זאת אומרת, אחד הקרבות הגרועים בהיסטוריה. אגב, סיכרנו קרבות שדורגים נמוך יותר כבר, אבל... מה המקום האחרון? אני מת לדעת. ומה המקום הראשון? מה המקום האחרון? אני רוצה שתשלח אליי קישור כדי שאני אעבור על כל הטבלה הזו, זה נשמע לי משהו מסתכל. אתה מדבר שם על כל ורסיה של וורגיימס? כאילו, גם קרבות עם שם אחר? לא, זה לא מתוך וורגן, זה מתוך קרבות של WCW. אה, של WCW, זה קרב... כן, לא היה 700 קרבות וורגיימס. לא, הבנתי לרגע, אני כזה... אה, וואי, מה הקרב הכי גרוע של... נו, זה דומסדי. אני אתן לכם את שלושת האחרונים. דומסדי קייג'מאש. תזכרו שזה הצבעות הקהל, כן? זה מוטה לפי זיכרונות. הוגן נגד ווריאר, זה שלישי מהסוף. הוגן נגד ווריאר, שלישי מהסוף. גולדברג נגד נאש נגד סטיינר. שני מהסוף, וסוגר את הטבלה, ג'ף ג'רד נגד סקוט סטיינר נגד סיד וישס, שזה נשמע קטסטרופה, כן? זה אמור להיות דווקא קרב מרובע, אבל עד הרביעי לא הגיע, כזה הוא הגיע בסוף, אבל זה גם הקרב שבו סיד שבר את הרגל, אז כאילו... כן, כן. אז זה כנראה סיד מסיק בדיוק נמוך. אגב, עומר, מכיוון שאני לא בטוח אם אתה יודע, אז הקרב של סטיינר, גולדברג ונאש, גם לא היה. רגע, הוא ידוע לשמצה בכך שבקרב אה, שמתוכנן מראש, גולדברג עשה שוט והפסיק למכור בכיפל. <laughs> והוא <laughs> נטש, מה שאתה שומע, והוא נטש את הזירה, והשדרנים אה, אה, אומרים כמה הוא לא מקצועי, ואחרי שנאש מנצח, עד כמה סטיינר מקצועי שהוא מוכן למכור את הפאוורבונד. זו... זו הייתה WCW באותה תקופה, שאני לא זוכר אם זה אחרי רוסו או מהלך, אבל לקראת הסוף של השקעה. תוך כדי, זה New Blood Rising 2000, ורוסו היה שם מתעמת עם גולדברג, אני זוכר את זה כאילו זה אתמול. אגב, הצמרת היא כולה, כולה, ריק פלר נגד סטימות ב-89. זה גם ראשון, גם שני, גם שלישי, גם רביעי. חמישי בפער קטן זה גררו נגד מיסטיריו. הגיוני? איזה מהם? סתם פיודים או... לא, בטח הלואווין האבק. אני גם חושב. ב-97. כן. אז זה סדר להניח. אוקיי, אמרת מספרים, עומר. חוץ מה... אז אני מסכים עם דעת הקהל. זה בהחלט... מבין הקרבות שאני ראיתי של WCW, הייתי מדרג את זה 700, וכאילו ראיתי זה 20. אז הייתי מדרג את זה נמוך מאוד. זה רע מאוד, אורן, אני לא יודע למה אתה כזה סלחן. זה הרבה יותר טוב מה... מהכלוב הרקומות שראינו, הרבה יותר טוב. זה מה שאמרת, זה הכוונה שלי, שזה הרבה יותר טוב ממה שראינו מקודם, אבל זה עדיין כאילו בחייאת, זה עדיין אחד הקרבות הכי גרועים שראיתי בחיי, וזה הוגן, תשמעו, זה מדהים לראות את ה... זה אשכרה הוגן מניה, כאילו אגו מניה, הרבצתי למיקרופון שלי מרוב, זה מטורף, שלא רק שנתנו לו להתנהל ככה, נתנו לו כסף, והרבה כסף כדי להתנהל ככה. זה ממש מדריך איך לקבור חברה. נכון, נכון, נכון. אז אחרי שעברנו את הקטסטרופה הזאת, הורגן, בגלל שהקבוצה שלו ניצחה, הורגן ניצח יותר נכון, אז הוא מקבל קרב עם סלווין. בין אם זה חמש דקות לזה, זה לא משנה. כי קווין סלווין מנסה לברוח, המאבטחים עוצרים אותו, בסוף הורגן מכסח אותו בתוך הזירה, נלחם איתו כמה דקות, הם יוצאים מהכלוב, חוזרים אל הכלוב, ואז נכנס זה ג'יינט, בנו האבוד של אנדרי, ו... זוכרים מה שאמרתי פעם הקודמת, באחת הפעמים הקודמות שדיברנו, נראה לי גם האירוע הקודם, שג'יינט בתקופה הזאת היה מאוד אתלטי? דוד, ג'יינט עושה ליפפרוג מהחבל'ה, כאילו, כזה מזלג לתוך הדירה, כמו כאילו זה כלום. בגודל שלו, זה כזה מרשים. ואז הוא מזנק, והוא מזנק עוד פעם, ואז הוא מגיע להוגן, והוגן מנסה לתקוף את הענק ולא מצליח לעצור אותו, ואז הג'יינט שובר לו את המפרקת, והוגן מת. The end. וזה הנקמה על זה שהוגן הרג אותו לפני, נכון? הוגן זרק אותו מהגן לפני. לא, זהו, העניין שהוגן הרג אותו אחרי. 
אה, אוגן הרג אותו אחרי? כן, אוגן הרג אותו אחרי. זאת אומרת, יש פה פיוד, אחד מהצדדים מחסל את השני, זאת אומרת, הורג אותו, הוא מת, עכשיו זה שמת, בפייפריו הבא, יהרוג את זה שהרג אותו, וזה שהרג אותו אחרי זה חוזר ולקח מהמת הראשון את תואר האליפות ופסיד. אני שמעתי בראש שלי פייטליטי של מורטל קומבט שהוא שבר לו את המפרקת, אני כזה, אני לא מבין איך זה, איך אתה יכול להגיד שזה מהלך היאבקות, שאמרו שזה יהיה כאילו כביכול אמין, לשבור לו את המפרקת, הוא מת, הוא הרג אותו. ואז אתה שומע את מייקל באפו, בבקשה תביאו פרמדיקים, כאילו זה יעזור, הוא מת. וכך יסיים לו הפייפריוויו בסיום המחריד הזה שג'יינט הורג את הרגוגל. אז אני רוצה להגיד שאני חושב, כאילו, להוציא את השבירת מפרקת כקונספט לסיום של פייפריוויו, זה כמו קיין נכנס לכלוב, כאילו, זה, זה הסיום ההגיוני. סיימנו את הפיוד הקודם, בואו נציג את הפיוד הבא. דווקא אהבתי את הכיוון הזה, וג'יינט נראה באמת מרשים. אם הוא לא היה שובר אותה מפרקת והורג אותו, זה גם היה קטע טוב. זה גם משהו ש-WCW היו מאוד מאוד ידועים בו, וזה כבר משהו שיותר בקי, יותר נופות, סליחה. בשנת 96 והלאה עם ה-NWO, זה שכמעט כל פייפריוויו הסתיים כשהרעים מנצחים. וגם פה אנחנו מקבלים את הטעימה הקטנה הזאת של למה אנחנו צפויים בעתיד הקרוב, שהרעים תמיד מנצחים בסיום פייפריוויו. לא, אתה נופל פה לפרופוגנדה של הוגן. הוגן פה ניצח ארבעה אנשים בקרמל קלאץ' הגרוע בהיסטוריה, וזה בין פייפריוויו שהוא מנצח את כל האחרים. הוגן לא הפסיד בפייפריוויו הזה, הוא אקסם קיבל, כאילו, קצת מת, אבל זהו. טוב, זה היה פאורבול 95, ואני חושב שאנחנו, כאילו, כבר מספיק חפרנו על זה, אבל באמת שקשה שאי אפשר שלא להמשיך לדבר על הגדולה של הוגן, איך לרצוח ארגון, במו ידיו. וכאילו, באמת, אתה מסתכל על איך הבן אדם רצח ארגון שלם, רק בשביל להשביע את האגו של עצמו, עד שזה מגיע לנקודה שאומרים לו, לא נשאר אף אחד, רצחת את כולם, מה עושים איתך? טוב, בוא נעשה את ההפך, עכשיו נרצח את הפייסים. רק שזה עבד לשם שינוי. אבורן, אני חושב שהיית יותר מדי רחום כשאמרת שבכל פייפריוויו, בעידן ה-NWO הרעים ניצחו, כי זה קרה גם בכל תוכנית שבועית. גם כמעט בכל תוכנית שבועית, ממש. אני עדיין רואה איך פול וייט מנקה את הגב שלו מהריסוסים של ה-NWO שהשיפץ לו על הגב במשך השנים, זה היה פשוט, איך אני מוריד את הדבר הזה? מה שכמובן אחרי זה, אחרי זה אגב זה לא יפריע לנו לחזור ולחבור אליהם. שזה, אם אנחנו אי פעם נעשה הסכת על ה-NWO, כאילו באמת בקטע של למה, או הסכת על The Giant, אני באמת אשאל את עצמי, מלבד ה-200 אלף טרנים שהוא עשה, למה לחזור ל-NWO אחרי שאתה יודע מה הם עשו לך? תקשיב, אם אנחנו נעשה הסכת על הג'אנט וכל הטרנים, אנחנו נשב פה חודש. יש, מי שרוצה, וואט קולצ'ר עשו רשימה של כל הטרנים של הג'אנט, יש איזה שלושים ומשהו. שלושים ומשהו טרנים בקריירה, זה פשוט וואו. כולל כמה שקרו באותו ערב, כאילו היה לו ערבים של הילטרן ופייסטרן באותו ערב. זה פשוט מטורף. זה גם, תסלחו לי, מדובר בוואט קולצ'ר, סביר להניח שהיו יותר. טוב. פאורבול 95, מ-1 עד 10 שיש גם 0 אם הוא היה קטסטרופה. עומר, אני מתחיל איתך, מה הציון שלך לאירוע הזה? תשמעו, זה לא היה אירוע טוב, אבל כשאנחנו שמים את זה בפרספקטיבה של האירועים הקודמים, היה פה שתי, שני קרבות מצוינים, או לכל הפחות טובים מאוד. כל השאר כאילו היה דברים שדיברנו עליהם. אני בסך הכל נותן לאירוע הזה 6, זאת אומרת, לא ספלתי ממנו, אבל גם לא התרגשתי ממנו. אתה נתן לדבר הזה שש? מבחינתי שש זה עובר בקושי, כאילו, אני מסתכל על זה כמו בזה. אז אם הייתי נותן את החותמת על האירוע הזה, מספיק לי שני קרבות טובים. זה באמת מספיק לי כדי שאני אחתום על האירוע הזה כאירוע שהצפייה בו הייתה נחמדה. אני אתחיל להיות יותר באינטריגה לגבי הציונים שלך לאירועים, מאשר שאני אינטריגה מגורדון. גורדון, מה הציון שלך לפאר בראול 95? זה אירוע מאוד מאוד מעורב. אבל אני חושב שאני אתן לו דווקא לא כל כך רחוק מעומר, אני אתן לו חמש וחצי. היום, או לפחות בשנים קצת האחרונות, אני רואה איזושהי נוסטלגיה קלה לדאנג'ון אוף דיום מכמה אנשים. כי הם מסתכלים על זה בצורה של כל כך גרוע שזה היה טוב. אני חושב שהרבה יותר קל להסתכל על זה היום וליהנות מזה, מאשר היה להסתכל על זה אז ולדעת אנחנו במלחמה מול חברה יריבה, אנחנו רוצים ליהנות מההיאבקות ואנחנו מקבלים את האליל של החברה היריבה עם הקרטון רסלינג שלו. 
אני רוצה באמת לבנות על מה שגורדון אמר, כי אמרתי את זה גם באירוע הקודם, ואני אדגיש את זה שוב. אם אני, אם אתה מחזיר אותי ל-95 ואומר לי, שמע, מחר יש נייטרו, אין רו, אין סמקדאון, אין דינמיט, יש מחר את הנייטרו הבא, אני לא רוצה להתקרב לנייטרו שמגיע אחרי האירוע הזה, הייתי נותן לאירוע הזה שתיים. אבל בגלל שאני לא צריך לראות את הנייטרו שאחרי, ואני לא כבול לעלילה הזאת, אז אני יכול להתנתק ולתת שש. ועם זאת, אני דווקא אהיה קצת רחמן יותר, אבל אני כן אגיד בשורה התחתונה, בהשוואה לשני האירועים הקודמים שסיקרנו, האירוע הזה הרבה יותר נסבל, יש בו קרבות יותר מהנים, ואני מדבר על ריקפר נגד ארני אנדרסן, הקרב הפותח, גם DDP נגד רנגד היה בסדר גמור לטעמי, אז אני גם כן אתן לו חמש וחצי, זה בשבילי הציון הנסבל לתת לאירוע והנהדר הזה. אגב, אני חושב שמה שעושה את ההבדל בין וורגיימס לבין הדומסדי קייג' מאץ', במיוחד עבור עומר, דבר בסיסי מאוד, החוקים ברורים. כן. אני חייב להגיד שגם בו החוקים לא היו ממש ברורים, כן? הם נורא הסתבכו בלהסביר אותם, אני פשוט מכיר אותם. כן, אבל שוב, וורגיימס יש לך על מה להישען בעבר, ואתה רואה שזה ממשיך. דומסדי קייג' מאץ' לא המשיך וגם לא קרה מאז. אני חושב שהוגן בזמן שהיה בקרב לא ידע מה החוקים של הקרב. מאוד סביר להניח, אבל הוא אמר, אנשים ילכו לפי התכתיבים שלי גם ככה, גם ככה אני כותב את הכל. באמת מה שקרה לצערנו. אז זה היה פור בראוט 95, ברוך שפטרנו. קרב סתיו. קרב סתיו, ברוך שפטרנו. כסח סתיו, לא? בראוט זה כסח? בראוט זו קטטה. קטטת סתיו. קרב, שוב, זה משהו שמעוגן בחוקים וקטטה פחות. למרות שאגב, כשאני חשבתי על פור בראוט, אני חשבתי על אסי דמינו באותה תקופה, והתייחסתי הרבה יותר לפול כנפילה. יש בזה גם היגיון. יכול להיות. אני חשבתי על החרוז, כאילו ברול פול, קרב סתיו. החרוז טוב מאוד, אהבתי. אתם שמים לב שהם לא משהו יצירתיים ביצירת השמות שלהם לפייפריוויוז, כאילו זה היה כזה פול ברול, סופר ברול, גרייט אמריקן באש, באש את הביץ'. ביץ' בלאסט. ביץ' בלאסט, הלווין האבק, כאילו כזה, הכל אצלם זה כזה אלים. נרכב על אותו הדבר, כן. ואנחנו לוקחים פגרה מ-WCW, ובגלל שאנחנו בחודש יולי ואנחנו בספירה לאכול לקראת המסיבה הגדולה של הקיץ סומרסלאם, אנחנו נעשה כמה מהדורות נוסטלגיות של המסיבה הגדולה של הקיץ, הלוא היא סומרסלאם, שלאורך השבועות הקרובים אנחנו ניתן כמה סיקורים ממהדורות עבר, מהאירוע הנהדר והנוסטלגי של הקיץ. אנחנו עדיין לא יודעים לאיזה מהדורות בדיוק, אבל אתם כבר תגלו את זה שככל שהשבועות יתקדמו להם, אז אנחנו נשאיר את זה בגדר הפתעה. אז כמו תמיד, תודה רבה לגורדון, תודה רבה לעומר שהצטרפו אליי גם הפעם, כדי לסבול את השטויות של WCW והולק הורגן, ותודה רבה לכם שצפיתם, ואם אתם רוצים להישאר מעודכנים ולראות מתי אנחנו מעלים את הפינות האלו, תלחצו על הלייק, תירשמו לערוץ, תלחצו על הפעמון לקבל עדכונים, זה חינם, זה לא עולה כסף. כמו כן אנחנו זמינים בפודקאסט קלוזליין, אנחנו באפל אייטונס, פודבין, ספוטיפיי, גוגל פודקאסט, אודי אודבול ועוד רבים טובים. לא נשכח את פינתו של ידידי עומר ברקוביץ' של טופ 7 בגברים בטייץ, גם משודרת בפודקאסט של ערוץ הספורט וגם בעמוד הפייסבוק שלהם. תחפשו בפייסבוק של גברים בטייץ, אתם תסתדרו. כמובן, הפינת ספין זה מעבר לגבעת חלפון, ובניגוד למה שאמרת פעם הקודמת, צריך להדגיש על הסרטים לא המרכזיים של הקולנוע הישראלי, אלא העלומים יותר, שגם להם מגיע סיכום. אנחנו תמיד שמחים לשמוע על דברים מעבר לדברים המרכזיים כמובן, תמיד כיף לשמוע את הדברים כאילו שהם יותר הצדדיים כזה, והפחות מוכרים של עולם הקולנוע והזה. לכן זה מעבר. נכון. וכמו כן, כמו שהכרזנו בגאווה ובשמחה, מפגש סומרסלאם יתקיים לו 31 ביולי, יום אחרי השידור החי, אנחנו רוצים לקיים את זה בשעה קצת יותר נורמלית, ולכן אנחנו מקיימים את זה בשמונה בערב בבר הברזל ברמת החייל, כל הפרטים בעמוד שלנו בפייסבוק בתוך האבנט, וכמו תמיד, תודה רבה לכם, אנחנו מודים לכם על כל התמיכה, כל השיתופים, כל הלייקים, כל הפרגונים, תודה רבה שצפיתם, שמחים שהאזנתם, מקווים שנהנתם ונתראה בפעם הבאה בפינה של קלוזן רטרו. <קלוזן>